0: Las mejores historias son las que terminan con una buena comida. Esto es Recetas Imperfectas con Pamela Espinosa. Este es el cuarto episodio, cuatro pasos para cocinar más sano. Hola con todos, bienvenidos al episodio más práctico de este podcast. Antes de correr con el tema, quiero que hagamos una pausita. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo se sienten últimamente? ¿Qué tal está las semanas del día de hoy? ¿Han notado que están contra el tiempo o están en algún apuro? ¿Cuánto tiempo tienen para comer? Les hago estas preguntas porque desde hace un mes regresé a trabajar en la clínica y junto con las horas de docencia estoy como loca. Por eso disfruté muchísimo creando este tema que está inspirado en un proyecto que... Empecé a desarrollarlo desde hace algunos años que se llama Organizar, Planificar y Disfrutar de una Alimentación Saludable. Es un libro que nos ayuda a reorganizar la cocina para tener objetivos nutritivos y nos enseña a adelantarnos a la rutina con planificación. También nos indica el paso a paso para leer una etiqueta nutricional y así elegir nuestros alimentos con mayor calidad. Este es un libro que estoy segura que les va a funcionar a la mayoría de personas que están contra el tiempo o que han descuidado un poquito de su alimentación debido a la famosa frase, no tengo tanto tiempo. Este libro es el primero de la colección de recetas y por este mes de mayo va a ser totalmente gratis para todas las personas que escuchen este podcast y lo compartan etiquetando a mind.nutrición. No sé si a ustedes les pasa, pero... A la mayoría de personas nos hace falta tiempo. Tenemos todo, menos tiempo. Hasta para reunirnos con alguien nos cuesta encontrar una hora para dedicar ese tiempo a amigas, a familiares. Deseamos tener horas extras para hacer lo que nos gusta, para compartir o simplemente para descansar. Todos tenemos un grupo de amigos que tienen las mismas ganas de reunirse pero nunca coinciden en los horarios, siempre hay alguien que no puede o que puede un 29 de febrero de 3 a 5 de la tarde y no más, vivimos apresurados y lo triste de vivir corriendo a cada rato es que la prioridad de alimentarse está siendo desplazada o puesta en espera para el siguiente lunes, el siguiente mes, el siguiente inicio de año... Y el estrés cotidiano, el estudio, el trabajo, los hijos, incluso las reuniones sociales se han hecho mucho más importantes que planificar nuestra alimentación saludable que sin eso nuestra calidad de vida va disminuyendo poco a poco. Una alimentación saludable es el ingrediente principal para nuestra vida. Pero aunque suene imposible, siempre hay tiempo, solo hay que saber encontrar. Los cambios pequeños, como priorizar al menos una hora para organizar la alimentación de toda la semana, planificar y educarnos con responsabilidad sobre la importancia de una nutrición adecuada, pudieran disminuir los riesgos para la salud y enfermedades. Hoy les voy a contar cuatro pasos que me motivaron a empezar a cocinar más sano y a organizarme mejor para alcanzar mi rutina de todos los días. Ahí les va. Primer paso, a ordenar. Pitágoras decía que con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. El valor del orden lo aprendimos desde pequeños en casa y luego en la escuela, aunque yo sé que algunas personas el orden es innato para esas personas. Para otras personas tal vez se les complique un poquito más, pero la importancia del orden desde cualquier punto de vista radica en que nos permite actuar con más responsabilidad y nos hace ser más productivos y organizados. Esa actividad va a ayudarnos a reducir el estrés, a realizar actividades con más calma, con más confianza y eso se traduce a sinónimos de felicidad y nos ayuda también a alcanzar objetivos sin agotar nuestro esfuerzo. En relación con la alimentación también es importante como mantener una organización empezando con el orden de la cocina. No necesita ser perfecto, lo que sí necesita es ser funcional para su familia y para las personas que comparten ese espacio de alimentación. Debe acomodarse a la funcionalidad de todos los que usan la cocina para que a su vez también nos colaboren en mantener ese orden. La organización, sobre todo, debe ayudar a crear un ambiente en el cual nos sintamos felices. Una vez escuché esta pregunta, ¿cuál sería la cocina en la que tú te sintieras feliz? Inmediatamente mi respuesta fue, una cocina fácil de limpiar y muy práctica al usar. Por eso tengo tres fases que nunca fallan en el proceso de ordenar la cocina. La primera es desordenar todo. Vaciar todos los cajones, repisas, refrigerador y despensa, vamos a poner literalmente las, la cocina patas de arriba. Si viven con más personas o se les hace complicado cómo avanzar y hacer todo este trabajo en un día, yo creo que una de las soluciones podría ser dividir este caos y hacer por tandas eh, primero los cajones, luego las repisas, etc. Al final lo que queremos es obtener el mismo resultado y va a depender de cada uno de ustedes. Después de limpiar cada lugar, es ideal clasificar las cosas que tengamos en nuestra cocina en diferentes categorías. Y también es muy importante identificar las famosas zonas del caos. Se preguntarán cuáles son las zonas del caos. Y probablemente piensen que son zonas demasiado desastrosas, pero aunque no crean, todos tienen una zona de caos en su cocina. Pues son todas estas partes en donde acumulamos algo al llegar. No sé, dejamos envolturas de alimentos, accesorios, fundas, las llaves, eh, tickets de consumo, facturas, etc. Y mientras más limpias estas zonas del caos, mejor se mantienen en orden. Y mientras más se acumulan, tenemos mucho desorden visual que causa abrumamiento y más estrés en mi punto de vista. La segunda fase, después de desordenar todo, va a ser un poco menos caótica. Aquí vamos a limpiar las repisas y estantes en donde guardamos los utensilios, vajilla, alimentos. También eh, a deshacernos de alguno que otro producto o condimento o alimento congelado que ya esté expirado o esté a punto de expirar. A veces nos olvidamos de todo lo que tenemos en nuestra cocina porque no vemos lo que está almacenado en diferentes partes. La tercera fase es volver a ordenar parte por parte nuestra cocina, empezando por la refrigeradora, luego la despensa, luego los cajones, y si quieren añadir como un toque extra, se puede utilizar mucho la clasificación en recipientes que nos ayuda a dividir alimentos dentro de la refrigeradora, o que nos ayuda a mantener un mejor orden en la vajilla, en los cajones, en fin... En el libro les dejo 10 tips de cómo organizar la refrigeradora, 10 tips de cómo organizar la despensa y un gráfico con un cuadro de cuánto dura cada alimento en refrigeración y en congelación para que podamos detectar más temprano esos alimentos que estén a punto de caducar y evitar desperdicios. El segundo paso es hacer tu propio plan. La planificación de comidas compensa un mundo la falta de tiempo y ayuda a priorizar la preparación de comidas en casa, que puede mejorar en la mayoría de casos la calidad de la dieta. Y la palabra dieta, ya saben, yo me refiero a una mezcla de líquidos y sólidos que todo el mundo consume de manera frecuente. No necesariamente tiene que ser un régimen alimenticio hipocalórico. Eh, una vez aclarado esto... Les quiero contar que últimamente el tiempo que una persona dedica a la cocina ha disminuido de dos horas al día a 58 minutos como máximo, según algunas investigaciones. Además, ahora las personas consumen mucho menos alimentos preparados en casa y eligen la opción más rápida. ¿A quién no le ha pasado que llega, no sé, el momento de la merienda, de la cena o buscamos algún snack?, y no sabemos qué comer y al final de unas cuantas vueltas por el refrigerador, a la despensa, al refrigerador, otra vez a la despensa, terminamos eligiendo la opción menos complicada y muchas veces también es la menos saludable. La planificación de comidas. Consiste en decidir con anticipación los alimentos que se comerán en los próximos días. Nos ayuda a prepararnos con más tiempo. Incluso planificando también podemos encontrar un poco de inspiración en recetas nuevas. Aprender algunas habilidades. Arriesgarnos a preparar esa comida que nos encanta pero que pensamos que es muy complicado hacer. En mi curso Crea tu propia dieta es esto lo que hacemos. Porque ya que no le tenemos miedo a la palabra dieta ni tampoco pensamos que es algo terrible, nos ayuda muchísimo a identificar los gustos y preferencias de cada persona de casa, a crear un menú que sea apetecible por todas estas personas y que además podamos equilibrar ese menú en todos los nutrientes. En mi página web está toda la información del curso y las próximas fechas a anotarse por si quieren tener una guía y así crear menús ricos y equilibrados con sus gustos y necesidades. En el libro también les dejo consejos para hacer un plan adecuado y un modelo de plan de comidas, menú semanal y una lista de compras que puede servir para su planificación. El tercer paso es elegir sabiamente. Comprar con propósito, de manera local y conociendo lo que comemos es importantísimo. La calidad de ingredientes que escojamos es tan o más importante que la misma preparación. Saber leer la etiqueta nutricional... Saber leer los ingredientes o la información que nos brinde un producto nos es muy útil para poder elegir de manera más adecuada y responsable los alimentos que queremos consumir. Con esta herramienta podemos conocer el tamaño de la porción del producto, cuántas porciones tiene el envase, cuántas calorías nos aporta esta porción, el contenido de macronutrientes, de micronutrientes, su porcentaje de valor diario, toda la lista de ingredientes. Pero hay que tener en cuenta que este es un número de referencia general. Cada persona va a tener sus propios requerimientos específicos, sus necesidades calóricas, pueden variar de acuerdo a su edad, sexo, peso, actividad física, composición corporal y estado de salud o enfermedad. En las imágenes explicativas del libro podrán observar siete partes fundamentales del etiquetado nutricional y la información que nos aporta. Empezando por el número cero, sí, así es, el cero, que es el más importante para mí, porque corresponde a la famosa lista de ingredientes. Muchas veces pasa desapercibida y la verdad que es la clave para saber en realidad qué es lo que estamos comprando y qué es lo que estamos consumiendo. El cuarto y último paso es cocinar para toda la semana. Empezar con un plan para preparar los alimentos por grupos. Primero las proteínas, carbohidratos, aderezos, verduras y así. Y dedicar tan solo de 2 a 3 horas en un día para poder tener todos los alimentos listos de toda la semana. Primero hay que hacer una lista de todas las recetas o alimentos que vamos a cocinar junto con las técnicas de cocina que vamos a aplicar. Por ejemplo, asar, hervir, hornear. Y luego detalle las herramientas para programar un día a la semana y empezar a cocinar y preparar los alimentos. Personalmente me gusta hacer esto los domingos. Empezando por las compras en la mañana y cocinar por la tarde me parece como una actividad que me ayuda a estar lista toda la semana. Es importante no aplazar esta actividad. Debe ser un compromiso serio e inamovible en la rutina que elijamos. Recuerden que en la repetición de hábitos y la constancia es en donde se ven los resultados. Es muy importante elegir mercados o supermercados en donde se encuentren la mayoría de sus alimentos en las listas para no perder el tiempo yendo de un lado al otro. Tratar de ir a horas poco concurridas y dedicar un tiempo específico para la compra. No pasar rápido o pasar por alto algunos alimentos, ya que si apresuramos demasiado las cosas, siempre tendemos a olvidarnos algunos alimentos que están en la lista. Por último, activar el modo multitasking. En la cocina es tan importante, sobre todo en la cocina eh, para toda la semana. Hay que ser muy eficientes y multifacéticos y utilizar todo lo que tengamos a disposición. Por ejemplo, mientras se hornean las verduras, puedo cocinar los granos, puedo picar la fruta, eh, puedo preparar los cereales, utilizando el horno, hornillas, el air fryer, ollas de cocción lenta, todo lo que ustedes puedan a la vez. En resumen, los cuatro pasos para cocinar más sano son 1. Reordenar 2. Haz tu propio plan. Tres, elige sabiamente. Y cuatro, a cocinar para toda la semana. Son cuatro pasos que la verdad nos hacen ganar un poco de ese tiempo que nos hace falta y nos ayudan a alimentarnos mejor. Ahora sí la parte más rica del podcast. Esta, en serio, es la mejor receta de ensalada de quinoa que van a probar. Sobre todo porque dura 5 días en refrigeración y nos sirve para aportar más fibra a las comidas de toda la semana. Hablando de fibra, ¿sabían que menos del 10% de la población ecuatoriana llega a cubrir los requerimientos de fibra al día? Bueno, con esta receta creo que puede mejorar. Para la receta necesitamos una taza de quinoa, un cuarto de taza de zanahoria rallada, un cuarto de taza de col morada, un cuarto de taza de cebolla picada y pimientos picados, media taza de garbanzos, un poco de culantro picado y ya. Simplemente mezclamos todo esto y almacenamos en recipientes de vidrio con una base de papel o una toallita de papel para que absorba la humedad y nos dura toda la semana. Para complementar una buena ensalada siempre hace falta un buen aderezo. Este aderezo es delicioso, es a base de tahini, que es una crema de semillas de sésamo con limón, salsa de soya, jengibre, miel y maní le da el toque perfecto y eso sí, para que nos dure más el tiempo de refrigeración es importantísimo almacenar el aderezo aparte y utilizarlo cuando vayamos a consumir la ensalada con toda esta semana les dejo el video de cómo preparar esta riquísima fuente de fibra y recuerden que si quieren tener todos los recursos que les fui contando durante este podcast, pueden compartir en sus redes sociales y etiquetar a mind.nutricion para que tengan acceso al libro de forma gratuita. Les animo, además... A adelantarnos a la rutina para vivir con más tiempo y las prioridades en marcha sin agotar nuestro esfuerzo ni estresarnos entre semana. Con esto me despido y espero que de corazón disfruten la recetas de hoy que es una de mis favoritas y que la compartan con las personas que más necesiten.